0: Keinem Bild. Äh, in dem Buch hat jemand Sex. Es ist, äh, entsteht auch viel im Kopf von den Leuten.
1: Es ist ja meistens sexuell angehauchte Themen halt. Gell? Meine lieben, Vince Voltage stellt solche Fotos auf der ganzen Welt aus. Als ich diese Fotos das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie tickt der Mensch, der solche Fotos macht? Deswegen habe ich ihn eingeladen. Ich wünsche euch viel Spaß, das mit mir gemeinsam rauszufinden. Wer ist dieser Vince Voltage und wie tickt er?
0: Pass pass auf, dass du nicht geblockt wirst bei YouTube,
1: dann... Ah, das ist ein guter Punkt. Ja, da möchte ich jetzt nicht schuld dran zahlen. Was darf man denn auf YouTube oder weswegen wirst du normalerweise geblockt?
0: Äh, Weswegen? Äh, Wegen anzüglichen Bildern,
1: Obszönität. Aber kannst du das zurückführen auf... Erregung öffentlichen Argen, das ist möglicherweise, ja. äh, Aber kannst du es zurückführen auf, wenn Nippel drin ist, dann wird es geblockt?
0: Nippel auf jeden Fall, ja. Okay, ja, ab, aber ansonsten ist es auch relativ willkürlich. Sind wir denn schon? Haben wir denn schon ja, angefangen?
1: wir können einfach, wir, ich habe schon mal auf, auf Rekord Ach, gedrückt, wir, wir können einfach wir Rolling, äh, Rolling Start. Rolling Start ja. Ja. Okay,
0: alles klar. Ja, Für was ich gern geblockt wird, für Nippel, aber ich denke, es ähm, ist auch relativ willkürlich, für was ich geblockt werde. Also manchmal verstehe ich selber nicht und es gibt ja auch keine so eine richtige Abteilung, wo man den nachfragen kann. Mhm. Gell? Es gibt den Button, wo man Widerspruch einlegen kann. Ich rede jetzt zum Beispiel von Instagram, aber äh, eine finale Erklärung bekommt
1: man dann nicht dazu, ja. Das heißt, du hast gemerkt, es gibt irgendwie ähm, Zensur in irgendeiner Form, aber du weißt nicht, wie die Regeln sind. Also
0: Mädels, die ihre Brüste anfassen, die zum Beispiel so machen, um ihre Nippel zu bedecken, sind auch schon problematisch, habe ich gelernt. Wenn jemand einen Gagball drin hat, quasi, ist das auch eine sexuelle Handlung. Äh, was ist, also was so ist ein Gagball? Ein Gagball ist so ein, ähm, wie erkläre ich das, Und das so ein Gummi... Es ich weiß es, wirklich nicht. ich, ich, ich <lacht> weiß es wirklich nicht, also ich
1: habe eher das Gefühl, dass die Frage, dass ich es nicht weiß, ähm, macht, dass ich blöd bin und alle sagen, was lebt der Typ für ein Leben. Ne? Also
0: das ist so ein Gummiball, den man quasi in den Mund äh, geschnürt bekommt. Okay, Oder das, das habe ich schon mal gesehen, äh, ne? ja, genau, aber das, das heißt
1: Gagball. Genau, genau, ja. Warum heißt das Gagball?
0: Ich weiß es nicht.
1: Okay, ist ich bin f- 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 da
0: nur das ausführende Organ. So man würde k- so altdeutsch
1: Knebel sagen? Möglicherweise, im Mittelalter hätten
0: man Knebel gesagt okay, wahrscheinlich, ja.
1: Ein Gagball.
0: ja. Ja, spannend. Ja. Ähm, Auch nicht gern gesehen. Also für deinen YouTube-Kanal vielleicht. Ich weiß nicht, ist ein Gagball im Buch? Wenn die das ist eine
1: sehr gute Frage. Das würde ich dich jetzt fragen, ob das, ja, dann könnte man gagball Es sind, glaube ich,
0: 210 Bilder. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja alles sehr lieber, aber auswendig kenne ich es ja nicht.
1: Ja, verstehe ich. Du hast vorhin gerade gefragt, wie ich, also ich habe hier den, den Bildband, den aktuellen vor, vor mir, den hast du mir schon geschickt. Herzlichen Dank. Und ich habe da so durchgeblättert, du hast gefragt, wie ich den finde. Ja. Und ich finde den, Ultra interessant und inspirierend und auf der anderen Seite verstörend. Also das ist, ich bin ja sehr ambivalent. Ich habe den, ja, lag so gestern auf der Couch und ich war fertig, es war Sonntag und habe den so durchgeblättert und musste zwischendurch so Pause machen. Ich dachte, es ist irgendwie spannend, aber auch irgendwie belastend für meine kleine, unbefleckte Seele sozusagen. Also das tut mir leid, wenn ich da eine kleine unbefleckte Zelle
0: da irgendwie unangenehm berührt habe. Nee, überhaupt nicht unangenehm. Aber, ich, aber ich, ich freue mich, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass Bilder Emotionen erzeugen. Und zwar egal, welche Emotionen. Ich denke, dass es nichts Schlimmeres gibt, wie wenn Bilder quasi belanglos sind. Jemand geht vorbei und fühlt nichts. Also Bilder sollen entweder eine Botschaft haben, zumindest... Dass jemand eine rein interpretiert. Und dass ähm, die Menschen sich gerne Gedanken drüber machen oder eine Emotion auslösen, dann ist für mich ein gutes Bild. Und ich habe äh,
1: versucht, meine äh, Lieblingsbilder in das Buch zu packen. Ja, nice. sind auf jeden Fall, also das habe ich auch tatsächlich im Vorfeld überlegt, man kann nicht sagen, dass sie keine Emotion auslösen. Wenn du jetzt Landschaftsfotograf wärst, dann können wir jetzt sich jetzt die Frage stellen, was hat sich der Künstler bei dieser Landschaft und diesem Ausschnitt gedacht. Aber da ist so, du siehst halt so ein Bild. Irgendwas macht das mit einem und du weißt noch nicht, ist das gut, ist das schlecht, aber ist auf jeden Fall nicht neutral. Das ist auf jeden Fall so.
0: Es ist schön, die Bilder verstehen sich auch gerne als eine Art Spiegel. Also ich sage auch ungern was zu meinen Bildern, was ich hm. mir dabei gedacht habe, weil es ist oft so, ich beobachte es auch gerne bei Ausstellungen. Ähm, manchmal schleiche ich so hinter den Leuten und sehe die Reaktion auf die Bilder und ich finde, was die Menschen über das Bild zu sagen haben, sagt manchmal ganz viel über die Menschen aus, weil es lässt mehrere Meinungen zu und äh, letztendlich äh, ist es ein Spiegel für den Betrachter auch ein bisschen.
1: Hast du da ein Beispiel? Ähm, du sitzt schon vor einem, Buttholes of the World, was... Äh ja, müssen wir vielleicht mal, li- ich äh, halte es mal live in die Kamera. Genau, ich mache mal, mal, mal Live-Pixel hier. Ähm, ja, das, das können wir raus, aber es ist ziemlich explicit, würde man sagen. Ähm ja, wa- was, was hat das Bild in dir jetzt ausgelöst? Die ehrliche Antwort ist, ich habe hier gesessen und geblättert und überlegt, welches am wenigsten verfängliche Bild könnte ich haben. So, und die Antwort war, es gibt irgendwie keins oder irgendwie eins. Aber was löst das in mir aus? Ich muss kurz, das Es ist halt irgendwie total strange. Es ist ja ein Teil, ich, ich gebe jetzt mal so live ähm, des Lebens, äh, Buttholes of the world, den wir ja mit Kleidung bedecken, der unsichtbar ist. Der ist aber die ganze Zeit da. Und jeder könnte was dazu sagen. Und jeder hat irgendwie Zugang, aber das ist ja halt ein, ein totgeschwiegenes Thema. Und es muss man vielleicht noch nicht, es, vielleicht ist es noch nicht mal schlecht, dass es totgeschwiegen ist, sondern ich mal, Ekel ist ja eine sehr, sehr Basisemotion. Und so irgendwie. Die ja, aber auch ihre Funktion hat in der Kunst, ja. Safe. Aber es ist auf jeden Fall was, wo man, das ist das, was ich mit irgendwie belastend meine, ist so. Jetzt hast du jemanden, mit dem du drüber sprechen kannst. Ja, <lacht> <lacht> der, der, danke sehr. Nicht belastend, aber doch bewegend. Es ist jetzt nicht so, als würde ich mich heute Abend in den Schlaf ein, also don't worry. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht nur pure Freude. Ja. So, und, aber es ist halt eine emotionale Reaktion. Hast du dass verstehen. das
0: dasselbe Model ist. Hast du so genau hingeschaut? dass mit, mit, mit Photoshop immer die Hautfarbe ein bisschen verändert? Ach, krass.
1: Nee, habe ich nicht bemerkt.
0: Ja, also es sind auch oft, äh, ich kann dir was über meine Kunst erzählen, viele Sachen geschehen vor dem Shooting, also ich schreibe die Ideen auf, besorge die Props, spreche mit Make-up-Artists, besorge die Wolls und mache das Shooting. Das ist der schönste Teil, weil es ist mit Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen und Danach ist viel Postproduktion, also manche Sachen sind dann mit Photoshop ähm, nachbearbeitet, manche sehr aufwendig nachbearbeitet, aber... ähm ich möchte auch ein bisschen, dass man nicht erkennt, welcher Teil ist davor geschehen, welcher Teil ist danach sondern dass man es einfach als ein Kunstvolk wahrnimmt.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir sehr viel gestellt habe. Ich sage, ist das jetzt also gephotoshoppt oder hat er das so gebaut vor der Kamera? Und dann saß ich da mit meiner Freundin und sagte, nein, das hat er auf jeden Fall so gebaut. Ich sage, das muss Photoshop sein. Nimm gern mal die Frau mit dem Flamingo-Helm, Seite 158.
0: Ähm, seit der 188, das ja, habt, gibt, gibt, gibt keine Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. ja, fängt schon an. Falls es jetzt zufällig finde ich, dass die, die Cherry ein ganz nettes Model aus Berlin, die hat so einen ganz auffälligen Flamingo-Helm auf, das Bild. Ja, ich, ihn, ich weiß, welches Bild es ist. Bild ich ihn lange Zeit auch im KitKat-Club in Berlin. Die haben so ein Flamingo in ihrem Pool schwimmen okay. und da äh, passt das Bild halt wunderbar. Finde ich jetzt und, leider nicht. Und oder? Egal, wir stellen es uns vor, ne? ja. eine, eine Frau mit einem flamingo Und der Helm wurde tatsächlich äh, gebastelt. Zu Hause aus Gießkannen mit Fell, war ein riesen Abfuck, bin ich eine ganze Woche lang abends dran gesessen, habe es gebastelt. Zwischendurch mich mal gefragt, wofür mache ich das eigentlich? Aus das, <lacht> <lacht> das fertige Ergebnis. Gell? Da muss man seine Zeit warten, bis ich das passende Model finde, das passende. Das ist so ein bisschen die Kunst in der Kunst, die richtigen Leute mit den richtigen Props zusammenzubringen, weil nur eine ganz bestimmte Kombination funktioniert, aus meiner Sicht. Und dann, wenn es ein fertiges Gesamtergebnis ist, das die Menschen bewegt, ist ein gutes Bild. Dafür muss es nicht unbedingt nackt oder provokativ sein. Die Frau mit dem flamingo ist ein ganz äh, anständiges
1: Bild. Ja, wenn du jetzt so ein Shooting machst, ja. du shootest ja nicht jeden Tag ein bisschen, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es Shooting-Events und da kommen dann Models hin und dann shootest du direkt zu 10, 20, wie viele Bilder in so einem Durchschnittsshooting-Tag?
0: Ich würde sagen, in äh, Durchschnittsshooting komme ich rein mit so einer Art Setlist, da sind dann 10 bis äh, 12 Sets drauf und im Idealfall rockt man die alle durch. Und ich mag es, wenn ich nicht allein bin mit dem Model, sondern wenn halt noch ein paar Leute dabei sind, die ähm, kreative Vibes mit reinbringen, zum Beispiel eine Make-up-Artistin. Manchmal haben Designer noch was gebaut, ich baue nicht alles selber und wenn es halt einfach... äh, ein äh, Team aus coolen Leuten ist, wo sich halt jeder ein bisschen drin verwirklicht und seinen Teil so äh, dazu beisteuert. Und dann geht das einen ganzen Tag, manchmal auch zwei Tage und ja. Und, und dann
1: mit, mit diesem Flamingohelm zum Beispiel, da wusstest du, du musstest nat- natürlich den flamingo basteln, ja. basteln und du wusstest schon, das wird eine Frau mit einem Flamingo-Helm auf. Ja. Und wie viel Prozent der Bilder entstehen dann an dem Tag? Also die Frau mit dem Flamingohelm war jetzt ziemlich geskriptet. Da
0: hatte ich schon das fertige, ähm, fertige Bild, ziemlich klar im Kopf, dass es so, so ein bisschen uh, so ein Anime-Touch hat, so ein uh, kindliches Make-up, so die Augen im Nachhinein mit Photoshop ein bisschen vergrößert und so. Also das uh, Bild habe ich schon mehr oder weniger gesehen. Aber es gibt Sets, die habe ich selber gar nicht gekannt, als ich ins Studio fuhr. Die sind dann so entstanden. weil Du musst dir vorstellen, mein Studio, ich kann nichts wegwerfen. Und jedes uh, Prop, das du in dem Buch siehst, ist übrigens das zweite Buch, es gibt noch Bücher davor in kleinerer Auflage und so steht irgendwie in dem Fotostudio. Und die Leute kommen rein, es ist wie so ein Museum äh, und ziehen dann erstmal das ganze Zeug raus. Ich kann da auch niemandem böse sein, weil würde mir wahrscheinlich genauso gehen und sagen, jetzt oh, können wir das schoten, können wir das schoten. Und es äh, weckt halt auch unglaublich äh, kreative Energien, wenn also viele Sachen sind. Genau. Ich bin tatsächlich auch schon dazu übergegangen, die Sachen dann äh, selber auszustellen. Also der flamingo den gibt es man mal in der Vitrine bei der Ausstellung zu dem Bild dazu, dass man gerade in einer Zeit, wo viel mit künstlicher Intelligenz ist und die Leute denken, boah, der drückt doch bestimmt nur einen Knopf und das Bild ist fertig, dass die Leute sagen, nein, das ist, obwohl es digitale, bearbeitete Photoshop-Kunst ist, aber irgendwie auf seine
1: Art auch echt ist. Hast du mal mit diesem KI-Thema, sorry, ich springe total, aber hast du damit mal experimentiert? Habe ich, ja. ich ähm, habe
0: sogar eine eigene KI-Ausstellung gemacht in der Galerie in Stuttgart, die Ach, heißt AI Will Kill Us All. <lacht> und es ist ja tatsächlich so, dass es ziemlich disruptiv ist. Und ähm, ich habe versucht, Bilder zu machen, denen man meinen Stil ansieht. Also ist mhm. aufgefallen, das pinke und quietschige und babyblaue, aber auch teilweise ein bisschen dystopische äh, de- Sachen Deswegen so. habe
1: ich einen babyblauen Pulli an für dich, um, den, das, um das zu matchen. <lacht>
0: Ganz es wird tatsächlich,
1: ich habe vorhin mal ein äh, ich eine Buch pinke, in die Kamera deshalb gehalten. Deshalb habe ich eine pinke Unterhose. Das heute. ist mir auch oh, schon ja. aufgefallen. <lacht> ja. Die ist schön sauber. <lacht>
0: Nee, also, wo waren wir jetzt? Ach, bei KI, genau. Ich, ich habe versucht, dass die KI-Sache quasi sich so ein bisschen organisch in meine Kunst einfügt und hatte dann eine Ausstellung. Tatsächlich Leute, die durchgelaufen sind, haben gesagt, Münster ist ja viel geiler, wie das Zeug, wo du sonst so machst. Ja. <lacht> muss, ja, man, <lacht> muss man natürlich hinnehmen, gell. Aber ich wollte es halt, wenn es jeder macht, wollte ich es halt auch
1: mal mitmachen, weil man kann sich ja nicht äh, verschließen davor, gell. Ja, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass so dieses KI-Ding ist bestimmt was Großes, aber gleichzeitig bastelst du einen Flamingo-Helm und sitzt da und klebst da irgendwelche Federn dran und es ist ja dann doch realer als eine
0: KI. Es steht halt in keinem Verhältnis, für so ein KI-Bild, sitze ich dran und brauche... Fünf Minuten und dann suche ich es mir noch ein bisschen anders aus, passe ein bisschen an und dann sind es vielleicht zehn Minuten. Und so für den Flamingo-Helm muss ich erstmal die Sachen besorgen. Sitze ich da mit dem Heißkleber, verbrenne mir noch fünfmal die Finger, muss ich <lacht> entsprechend verarschen. Es dauert eine Woche, bis das Ding fertig ist, so wie ich es möchte. Dann kommt das Model, in dem Fall fliegt sie aus Berlin ein, verbringen wir ein ganzes Wochenende. Digitale Nachbearbeitung sind 30 Stunden, die für so ein Bild drauf gehen. 30
1: Stunden für ein Bild würde ich sagen, ja. Ich, ich bin nur, in der par- Nach- Moment. nur in der Nachbearbeitung nee, ich, oder ich, in der Gesamtbearbeitung? Ich, ich würde
0: sagen, zum Das Prop machen, zum Das Shooting und den Nachbearbeiten würde ich schon sagen 30
1: Stunden. Ein Prop ist quasi das ein, Utensil. Ein, ein, eine Requisite. Eine Requisite. Okay. Okay. Genau, genau. Okay, Sorry, also ich lebe scheinbar äh, 1932. Ein, und so. Äh, ein, ein Utensil. Ein Utensil. Ein, ja. Ein, 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 ja. Wie hieß das andere? Ein Helm dem in dem Der Fall. Knebel hieß ein Gagball. Ja, genau. Du, genau. Mal, ich habe ja schon zwei Vokabeln gelernt. <lacht> das war ein, ein Prop und ein Gagball. Ja. Warum machst du das? Oh,
0: schön. <lacht> Jetzt hast du mich erwischt. Ja, warum mache ich das? Ähm, Kunst ist ein bisschen Selbstverwirklichung, denke ich. Und Fotografie ist ähm, eine Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, wie man die Welt sieht. Stell dir vor, du fliegst in eine Stadt und gibst 100 Leuten eine Kamera und sagst jetzt die Stadt und obwohl es dieselbe Stadt ist, wirst du so viele unterschiedliche Ergebnisse bekommen und mh, wenn es um Fotografie geht, habe ich es gar nicht so sehr mit äh, Technik, so, weißt du, gibt es Leute, muss musst du mit der Canon oder mit der Sony Alpha oder so, ich, mir sind so Technikdiskussionen relativ egal, ich finde es wichtig, was man fotografiert und was man für eine Vision hat und damit kann man unglaublich viel äh, ausdrücken, finde ich.
1: Ja, grundsätzlich würde ich dir da komplett recht geben und das ist auch wahrscheinlich deckungsgleich mit dem Wikipedia-Artikel über Kunstfotografie. Aber du könntest dir ja auch aussuchen, dass du Städte fotografierst. Ja. Aber du konstruierst Dildos in Hamburger und lässt da irgendwie eine Frau drauf sitzen. So einfach möchte ich so. mich jetzt da nicht rauskommen. leider aus Ich habe tatsächlich Städte fotografiert.
0: Ich äh, komme ja ursprünglich von der Musik, sind wir viel gereist und hatte ich viel Zeit in fremden Städten, habe angefangen Städte zu fotografieren. In meinem ersten Bildband sind auch äh, viele Städtefotografien von mir drin, aber ich glaube nach drei, vier Jahren hat es mir dann nicht mehr gereicht und wollte ich mit Menschen und auch ein paar kontroverse Sachen ausprobieren einfach. Ein paar Ideen verwirklichen, die ich dann hatte
1: und so kam eins zum anderen. Woher die Ideen kommen möchtest du fragen? Ja, warum? Ich meine, das, das Thema Sex ist ja ein ganz spannendes Thema, weil das interessiert wie deine, dein Butthole, dein ja, wie deine Buttholes hier, ja, wie das Bild. Das Da hat jeder irgendwie ein Interesse dran und jeder hat da Wissen und Erfahrung. So, jetzt gibt es ganz viele Künstler und nur die aller, allerwenigsten machen irgendwas, was mit Sex zu tun hat. Viele, ich sage mal, gerade Fotografen fotografieren irgendwas, wie jetzt eine Landschaft. Die ist auch bestimmt ganz toll und da gibt es bestimmt auch 23 verschiedene Eindrücke, wie man die Landschaft oder die Stadt sehen kann. Aber irgendwie ist doch Sex ein ultra ultradominantes Thema. Und es ist ja noch nicht mal Sex, was du machst, sondern es ist ja irgendwie sexualisierte skurrile gute Frage, also was das auf, eigentlich auf
0: ist. keinem Bild äh, in dem Buch hat jemand Sex, es ist äh, entsteht auch viel im Kopf von den Leuten, es ist ja meistens sexuell angehauchte Themen hm. halt, gell?
1: Sexuell angehaucht, wenn man jetzt <lacht> angehaucht, hier ist der Dildo. So also, <lacht> also es ist ja offensi- ja, aber es ist offensichtlich irgendwie in irgendeiner Weise ja sexuell. Die Frage ist, ob das überhaupt erotisch ist oder nicht erotisch das ist. Ja erotisch, das ich, muss ich, jeder dann subjektiv, subjektiv ne? entscheiden. Gell?
0: Ich arbeite am nächsten Bildband. Da geht es ähm, um Dominas. Ich habe Dominas bei ihrer Arbeit begleitet. Äh, vier Jahre lang bei verschiedensten Praktiken. Und ich weiß nicht, ob es deine Frage irgendwie beantwortet, aber ganz spannend war zu sehen, wie verschiedene sexuelle Praktiken manche ganz besonders. Antörnen finden und Hm. manche ganz besonders schrecklich. Und ich habe während dem Projekt, glaube ich, drei Assistenten verschlissen, (lacht) weil eine (lacht) sagen ich weiß noch, da hat ähm, eine Domina wie so ein Holzbrett wie das hier, hat ihm da die Nippel reingenagelt in das Holzbrett und da musste mit dem Hammer kommen und musste quasi den Nippel wieder rausmachen, weil niemand am Set in der Lage war. Da Winz, ist eine schöne Freundschaft, das machen wir auch weiterhin mit der Freundschaft, aber assistieren bei deinen Shootings tue ich dir nicht mehr in Zukunft. Und es war spannend zu sehen, wie, es ist ja alles Sexualität, aber wie manches halt einer besonders abstoßend findet, was andere besonders sexy findet.
1: Ja, Aber das ist ja tatsächlich nicht für alle Sexualitäten Nippel irgendwo drauf nageln. Das das speziell, ja. Würde, würde, das ist ja glaube ich wahrscheinlich auch genau das in Anführungsstrichen abstoßende oder das, was Menschen als abstoßend empfinden. Viele,
0: man, manche aber nicht. ja. Und, und das ist, wird tatsächlich ein Buch, das explizit sexuelle Praktiken zeigt. Das hier ja nicht. Das ist, das ist
1: ja eher so ein, so ein Kinderbuch. <lacht> ein ein Anfängerbuch.
0: <lacht> genau. Wie? Es ist auf jeden Fall massenkompatibler, würde ich sagen.
1: So. Ja, ich,
0: ich, ich, ich verschenke
1: äh, es aber gern zu Weihnachten. Ja, ja. <lacht> ja, das wird ein lustiges Weihnachten. <lacht> und, äh, kannst du mir da zehn Stück von besorgen, dann kriegt das die Oma und so. <lacht> die gibt es für Amazon. Ja, das stimmt, genau. Hast du, du hast mir das ja via Amazon geschickt. Das, via ja. Amazon ja. Prime, genau. Ja. Ähm, ich unterstelle, nicht unter ich unterstelle mal, sondern... Viel von dem, was du da künstlerisch machst, sind ex- oder berühren Extreme von Sexualität. Also, ich nehme jetzt mal das Beispiel des, des festgenagelten Nippels. So, wie war dein Weg überhaupt in diese Szene? Das, du bist ja nicht von Blümchen-Sex auf und auf einmal stand da eine Domina und ich habe den, den, den Nippel festgenagelt oder wieder abgemacht oder was auch immer.
0: Tatsächlich ist es so, dass. Ähm das Ganze begonnen hat ähm, mit Taucherglocken. Ich äh, war auf Reisen in Florida und habe ein Taucherglockenmuseum entdeckt und war meine erste fotografische Idee eine nackte Frau mit der Taucherglocke auf. War irgendwie so so eine Idee. Mhm. Und da Taucherglocken schwer zu kaufen sind, habe ich die fotografiert und meine ersten Photoshop Experimente waren mit äh, quasi die dort im Urlaub auf Reisen fotografierte Taucherglocken auf eine nackte Frau zu Photoshoppen. Und die Bilder kamen gleich direkt gut an, gab Ausstellungen und so weiter. Und da kamen verschiedene Designer-Kooperationen zustande. Das Cover von meinem ersten Buch zeigt ähm, eine mickey Mouse, eine fetisch mickey Mouse. Also kannst du dir ist so ein. vielleicht kennst du das Bild auch, die hat so ein Gesichtshannes. Jetzt mhm. lernst du wieder ein neues Wort. Ähm, ähm, mit so Mickey-Maus-Öhrchen, so genau, also, Dados, also, also ich es, dir vorstellen. Hat, es hat so einen Fetisch-Touch und hat halt so Mickey-Maus-Ohren, gell, mhm. und das Bild war damals relativ bekannt und dadurch kamen halt immer mehr Kontakte, Designer und Ausstellungen in die Fetischszene, weil das da relativ äh, gut aufgenommen wurde und, äh, ja, so kam dann eins zum anderen. Aber, ähm, und, und dann haben sich auch immer mehr Ideen in die Richtung so entwickelt, gell, wobei das tatsächlich die meistgestellte Frage ist, die mir, äh, immer gestellt wird, egal ob in, in einem Podcast oder Models fragen mich oder freuen wir es mich, Winz, woher hast du denn die Ideen? Aber ich kann es nicht sagen, wenn ich sagen könnte, ich würde es machen. Also sie kommen mir tatsächlich äh, oft, wenn ich alleine bin, so fernab von Internet und Dings, Waldspaziergang, irgendwie sowas, da kommen mir die Ideen.
1: Das ist ja schon verrückt. Es waren sicherlich an dem Tag 500 Leute in dem Taucherglockenmuseum. Wahrscheinlich eher mehr. <lacht> so, und über das Jahr waren wahrscheinlich ein paar Tausend oder Zehntausend Hunderttausende. Und ich vermute mal, du warst einer der Einzige oder einer der sehr, sehr wenigen, der sich überlegt hat, in so eine Taucherglocke, der kriegt einer bestimmt auch eine nackte Frau rein. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich das nicht überlegt. Das <lacht> Möglicherweise, das, ja. Der das auslebt aber dann warst du vorher schon in der Fetischszene irgendwie aktiv. Du musst nein, ja wissen, nein. was ein Gagball ist, um das... Das habe ich gelernt. Das hast du gelernt? <lacht> das habe ich mit gelernt. Vokabeler- genauso, genauso wie du okay. es jetzt gelernt hast, ja. Okay.
0: Also das sind so Kooperationen zustande gekommen und dann sind auch immer mehr so Events, also... Ich habe gelernt, dass es eine tolle Sache ist. Am Anfang habe ich in Galerien ausgestellt, aber ich stelle auch gerne bei Events aus oder in Clubs zum Beispiel. Im KitKat-Club in Berlin hatte ich im November letzten Jahres eine größere Ausstellung oder so. Und es sind auch tolle Sachen. Also ich finde auch, Kunst darf nicht so elitäres sein. Weil es so wenige Galeristen darüber entscheiden, was ist Kunst, was ist keine Kunst, mhm. was äh, darf gesehen werden, sondern dass es niederschwelliger ist, da muss in einem Club, auf einer Party und so, worauf man Bock hat, halt die Kunst zeigt. Und da äh, habe ich jetzt, glaube ich, so vier, fünf Mal im Jahr. Äh, bei der Avantgardista ist so ein großer Fetisch-Meets-Fashion-Event. Ganz toller Event. Jetzt im Oktober mhm. werde ich angefragt und ich mache es sehr, sehr gerne. Jetzt das heißt gerade auch, äh, auch in äh, Tokio gehe ich nach in drei Wochen und in Los Angeles bin ich im November. Das sind auch so ähm, Events äh, halt quasi, die
1: Internationale aus der Szene, wo meine Bilder auch gezeigt waren. Das heißt, du hast dich gar nicht, meine Theorie wäre jetzt gewesen, äh, du bist irgendwie mit 19 auf die erste Fetischparty gegangen und dann hast du das das Musikgame gespielt und dann hast du sozusagen deine privaten Erfahrungen zu äh, ich muss das jetzt kombinieren, die Erfahrung, die ich früher gemacht habe oder aktuell mache auf den der ganzen Fetischpartys, partys irgendwie kombinieren mit Kunst. Nein, 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 mit 19 war ich noch ganz ja. un,
0: un, unbescholtener Gitarrist in einer Band namens Pussy Sister und habe äh, in verschiedenen Clubs und Festivals gespielt und habe nie daran gedacht, dass mich der Weg mal äh, zur Kunst oder zur Fotografie äh, führen würde.
1: Was wolltest du denn werden, wenn du groß bist,
0: als du klein warst? <lacht> Ich denke, das mit mit der Gitarre war schon ziemlich nah dran an der Sache, die ich eigentlich mal machen wollte. Aber ich habe irgendwie die Freude daran verloren, dadurch, dass es ein Job wurde und dass viele Menschen involviert sind. Und wenn du dann irgendwann, es ist schön, wenn man das tun kann, was man liebt, aber ähm, wenn man muss, ob man möchte oder nicht, dann wird es schwierig. Wenn man Freitag, Samstag spielen muss, unabhängig davon, ob man das jetzt möchte oder nicht.
1: Ja, da, da, lustigerweise hat ähm, die ähm, Susanne, dafür sind sie eine YouTuberin, ähm, im Podcast das Gleiche erzählt. Sie hat gesagt, hey, ich, Musik war immer meine Passion. Und dann habe ich angefangen, mit Geld, damit Geld zu verdienen und das hat alles kaputt gemacht.
0: Richtig, aber ich habe deinen Podcast im Vorfall nicht geguckt. Weil ich dachte, das heißt ja ungeskriptet und wenn ich mir die Sachen angucke, die du schon gemacht hast, würde mich... Na, gut, Zeit gut, um Willen. Was würdest du... Mi- nee, 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 nicht aus Desinteresse oder Unhöflichkeit, aber ich dachte, ich würde das dann overthinken, wenn mhm. ich die ganze Zeit denken würde, was könnte er mich denn fragen deshalb.
1: ist interessant, dass du Angst davor hast, das overzuthinken, weil wenn ich jetzt hier dein Bildband angucke, dann ist das das erste Gefühl, was ich, nicht das erste Gefühl, aber würde ich so denken, der Mensch, der diese Fotos oder diese Art Fotos zu machen äh, gemacht hat, ist gedanklich sowas von frei von all den bürgerlichen Zwängen, die mir obliegen. Das ist mal. Ja, und was ist? So, du hast Sorge, dass du das overthinkst, was du im Podcast sagst. Ist ja crazy? Ist ja. Eigentlich sollen die Bilder sprechen, was? Die die Bilder sprechen für sich, aber (lacht) die sprechen ja auch irgendwie von dir. Ja. Aber man würde... ähm Ich meine, du sitzt jetzt hier in in einem proper äh, Künstlerdress, aber wenn wir jetzt zehn Leute neben dir in ein ähnliches Dress setzen würden, würde man nicht sozusagen von dem, oder vermutlich nicht, von den Bildern auf, wer hat dieses Foto gemacht, wenn man sagt, zehn Leute sind jetzt irgendwie ein bisschen äh, crazy angezogen, würde man nicht auf dich kommen. Also, du ähm, wirkst auf mich, also ich ich verstehe, dass du die gemacht hast. Ich verstehe, dass du die gemacht hast, aber Irgendwo fehlt mir noch so die Connection. So Wie kommt das aus deinem krass kreativen Gehirn da rein? Ja. (lacht) Wie gesagt, ich kann es dir leider nicht
0: sagen, woher die Ideen kommen. Wenn ich es wüsste, würde ich es gerne tun.
1: Wenn du so einen Shooting-Tag hast, ist das für dich anstrengend oder ist das für dich Entspannung? Es ist purer Spaß. Ich...
0: ähm Die Shooting-Tage genieße ich total. Was ich anstrengend finde, ist die Vorbereitung. Mhm. Weil tatsächlich steckt in so einem Bild, äh, wie wir vorher schon hatten, ganz viel Vorarbeit und so. Und ähm, dass es rund ist, dass die Idee tatsächlich... äh, ähm, Du musst dir das so vorstellen, ich habe eine Liste mit 2000 Shooting-Ideen. Das ist so ein riesengroßer Schuhkarton und immer, Mhm. wenn mir was einfällt, schreibe ich ich die auf. Und ich äh, finde teilweise Ideen, die sieben Jahre alt sind, die ich dann Manchmal erst dann realisieren, weil ich denke, jetzt habe ich die richtigen Leute dafür gefunden oder das Richtige und so. Und ähm, da hatte ich mir ganz wichtig, die Ideen halt äh,
1: würdig umzusetzen quasi. Das heißt, eine Idee hat irgendwie, wenn du sagst, du willst sie würdig umsetzen, hat irgendwie einen Wert und einen gewissen Zauber, interpretiere ich da jetzt mal rein. Für mich ja. Und du willst es nicht so hinrotzen, Ja, ja muss hier, richtig. muss irgendwie genau. geil konstruiert sein.
0: Richtig, genau. Und ich finde, dadurch lämmen die Bilder ja auch, weil sie so ein bisschen so ein Glamour, so ein Magazin-Cover-Look haben, sie sind hochretuschiert und so. Das ist halt äh, manchmal auch ein Kontrast bildet, weil ich denke, Kunst lebt viel von Kontrasten. Und manchmal ist die Idee auch ein bisschen anstößig, ein bisschen ordinär, aber dadurch, dass es den Look hat.
1: Ein, ein bisschen ähm, ordinär ist gut hier mit...
0: Wie, wie machst du es das jetzt, dass du das den Leuten zeigst, die da, ja, da, ich, da, da, da bin ich gespannt. Wir wie das blenden die, wir, wir blenden die eine. Du hast eingangs schon gesagt, dass es schwierig ist. Ich, ich möchte nicht, dass du wegen mir den Podcast verlierst. Ja, ich, ich habe hab selber schon äh, drei Instagram-Accounts verloren. Ich kenne den Schmerz. Wenn du man hast sieht. drei
1: Instagram-Accounts verloren. Ja. Weil du dann beim ersten Bild gebannt worden bist, beim zweiten Bild, es gibt ja quasi, also bei YouTube gibt es Strikes, dann, wenn man dreimal gestrikt wird, ist man raus.
0: Aber Instagram hat sich im Laufe der letzten acht, neun Jahre auch immer ein bisschen verändert. Aber okay. es passiert durchaus auch, dass die den Account unter deinem Arsch wegziehen, ohne dass du groß vorgewarnt wird und dass du halt einfach nicht mehr reinkommst dann.
1: Gell? Und dann willst du irgendwann Insta aufmachen und dann geht das aber nicht mehr? Sie Ja. Würden ja. Okay. Das passiert mir nicht. Don't worry. Knock, noch knock, nicht. Knock. Äh, knock lad, noch
0: lad noch mehr so Gäste ein. Ja, <lacht> vielleicht.
1: Ich meine, ich habe ja Gäste aus den, ich sage mal, die die wildesten Leute, ja Verschwörungstheoretiker und von rechts, von links, von 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 links weniger. Ich hätte gern mehr von links, die sozusagen linksextreme, aber die wollen immer irgendwie alle nicht kommen. Die aus dem rechteren Spektrum sind da offener. Aus welchen <lacht> Gründen auch immer. Ähm, und bisher ist nur, mich wundert das, dass mir noch nicht mehr passiert ist im, im Sinne von ähm, halt Offline-Nehmen von, von Sachen. Das war damals lustigerweise die Sachen, die am meisten blockiert worden sind, sind TikToks. Und da, das hat mich sehr gewundert. Ich, also ich verstehe das Problem, aber ich bin selbst noch nicht so richtig betroffen. TikTok ist ein besonderer
0: Fall. Da hatte ich einmal ganz kurz einen Account, welchen Video hatte. Wie erkläre ich das am besten? Letztes Jahr war es besonders hip irgendwie. Tomatensuppe, Gemüse, Kartoffelpüree gegen Bilder zu werfen. Hm? Wann war das? Ende Ende letztes Jahr, glaube ich.
1: Gefühlt immer noch so ein bisschen. Ich glaube, es gibt einfach nur weniger Medienberichterstattung drumherum. Aber das hat letztes Jahr, glaube ich, angefangen.
0: Ja, und und, und ich dachte, irgendwie muss da marketingmäßig was zu machen sein. Und wie geil wäre das, wenn so ein Klimaaktivist ein Bild von mir zerstören würde, es wäre in einer Reihe mit Van Gogh, Monet und so weiter. Gell? Und dann dachte ich, man kann aber auch keinen Klimaaktivisten buchen. Kann man nicht? G- Googles mal. Klima- Klimaaktivist buchen, du könntest einer werden. Gibt's Nein, ich habe einen erschaffen. Ich habe einen klimahellen erschaffen, Captain Klima. Den habe ich in ein Outfit gesteckt, ihm eine Tomatensauce gegeben und ein Abendessen versprochen und warmes. Und habe gesagt, du läufst jetzt bei meiner Ausstellung rein und wirfst die Tomaten so kommentarlos gegen das Bild. Und niemand wurde davor informiert. Und es war ein Riesen Spaß. Die Securities haben den gejagt und es war an dem Abend der totale Hype. Gell? Ich habe, ich kann nicht gut lügen. Und an dem Abend haben mich alle gefragt: "So, Vince, was ist von dir?" Und ich: so, "Boah, voll krass." Und ich, mir sieht man das an. Das war auch die Sonnenbrille. Ähm, auf jeden Fall. Habe ich das Video bei TikTok hochgeladen und es hatte innerhalb von drei Wochen über 11 Millionen Views. Ich weiß nicht, oh, ob das, wow. ist es viel auf das, TikTok? Das äh, 11 nicht. Millionen ist viel. Also, man hat mir gesagt, dass das erste Video, das man bei TikTok hochlädt, ohnehin äh, mega viele Views will, dass es das gepusht wird. Dass Aber man quasi nicht, jeder, 11 ne? nicht 11 Millionen,
1: nicht 11 Millionen. Also, wenn du mal 10.000 schaffst, schaffen würdest mit einem durchschnittlichen kalten Account, wäre das schon viel.
0: Und dann hatte ich Hausverbot. Von heute auf morgen war das weg, obwohl es äh, gar nichts äh, Anstößiges war. Also, das Bild war ein Bild, auf dem keine Brüste zu sehen waren. Das war eine Frau mit einer ähm, Kopfbedeckung. Es war so eine Badekappe mit, mit Spikes, mit so Stacheln drauf. Also nichts, nichts Wüschtes, eher was Künstlerisches. Und Captain Klima, der seine tomaten so drauf wirft. Mehr war nicht. Trotzdem, trotzdem war es weg. Und, und ich frage mich, gegen welche Regel das Video, versch- vielleicht war es Vandalismus oder
1: keine Ahnung. Ja, gute Frage, keine Ahnung, aber du, der Captain Klima war auch wie ein Superheld angezogen, Captain oder? Captain Klima ist schon ein Superheld, ja, der hatte so ein, so, ein, so ein
0: Cape, hatte quasi so ein Car, hatte so ein Ding hatte so, so eine Maske, also es war es mit, mit sehr viel Liebe zum Detail. Ähm, das Video gibt es noch bei YouTube übrigens. Hat, ah, geil. Äh, bei, bei YouTube hat es, glaube ich, 250.000 auf. Also. Es ging nicht so viral wie auf TikTok. Nee. Auf TikTok gab es tatsächlich die ganzen, äh, habe ich dann auch gelernt, hatte ich vorher noch nie so Reaction-Videos, dass Leute aus äh, Mexiko und äh, China und was weiß ich, wo äh, quasi da, what the fuck, und äh, kennst du ja die Reaction-Dinger, ja. Es ja. war geil, ich, ich dachte jetzt, äh, Mega. Ich, ich dachte jetzt hätte ich es geschafft, aber auf einmal, <lacht> einmal komme ich nicht mehr rein bei TikTok.
1: Und das Video hast hast du äh, noch einen zweiten TikTok-Account gemacht?
0: Hab ich tatsächlich. Ich dachte, ich hatte Wins-Voltage und dann dachte ich, ich tricks jetzt komplettes System aus.
1: Wins-Voltage-Punkt. Ja,
0: Irgendwie so Und ähm, das zweite Video hatte dann elf Aufrufe. Nach
1: 11 okay, äh, Millionen. Ja, ja, ist, ja, <lacht> hart so, gelandet. Ja. Ungefähr eine Million, ne, Faktor eine Million weniger.
0: Ja, ich weiß nicht warum, ob das vielleicht irgendwie so eine KI dann direkt erkennt, dass das Video schon mal irgendwie
1: in äh, Missgunst gefallen ist. Aber die Idee war ja der Wahnsinn, ne? den, den Klimakleber zu buchen, beziehungsweise einen zu schaffen, der ist dann direkt ein, ein Superheld und oh, dann ist das gut. Kann man auch super
0: an. Ich war äh, ja. auch noch bei Events drauf angesprochen, ob Captain Klima wieder kommt und irgendwas kaputt macht und so. Gell? Und am Tag äh, nach der Aktion wurde tatsächlich, ich weiß nicht, in Monet oder irgendwas zerstört. Und dadurch waren die Hashtags halt, mhm. dadurch war es nochmal extra äh,
1: weit oben quasi. Gell? Aber wie gewonnen? So zerronnen. Ja, ja verstehe ich. Aber Captain Klima könnte da durchaus noch mal einen Einsatz haben. Ne? Da hast du bestimmt eine gute Idee für. Mhm weiß nicht
0: manch Captain Klima aber ich, ich habe gehört er ist mit dem Privatjet zur so Klimakonferenz geflogen und auch das könnte sein
1: seitdem ja. habe ich nichts mehr von ihm gehört auch was aber wenn man in dem Space unterwegs ist so wie du <lacht> kann man ja so g- genau damit spielen, das ist ja dann spannend. Da, man könnte sogar jemanden, jemanden auf der Straße kleben oder man könnte da, ich sag mal, so eine Massenschlägerei initiieren, die gar keine richtige Massenschlägerei ist. Ne? Darf ja keiner zu Schaden kommen. Jetzt, und so. jetzt
0: warst du kreativ. Tatsächlich finde ich schön, dass meine Kunst ähm, Leute inspiriert. Also, ich habe auch ganz viele Shootings, wo der Models kommen und sagen: Hey, Vince, lass uns so das und das machen. Und irgendein Bild in meinem Style. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber es hat jemand inspiriert, quasi die Geschichte sofort zu schreiben. Und das finde ich das Tollste, was passieren kann. Jetzt auch gerade, dass du meine
1: nächste... Skandalkampagne Plansch, finde ich toll. Wir schalten mal kurz auf Pause. Folgende Ideen habe ich dazu, das ist der strafrechtliche Ausmaß. Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, Ben und ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Es war tatsächlich unklar, was passiert, weil ich hatte zwei Tage vor der Ausstellung, hatte ich die Idee, das zu machen und hatte auch so eine Liste mit möglichen äh, Outcomes, was passieren kann, weil du weißt ja nicht, ob Captain Klima auf die Fresse kriegt von irgendjemand, der da vor Ort ist und es nicht weiß und äh, sich da ganz besonders für meine Kunst einsetzen möchte, was mich gefreut hätte.
1: Captain Klima wahrscheinlich, <lacht> <aber nicht
0: los. lacht> Captain Klima wahrscheinlich so. Ähm, was wir, es hätte ja mit die Polizei rufen können. Also es gab, glaube ich, fünf Outcomes. Von dem eins war, dass es beliebt und ein Erfolg wird war bei unter 5%. Ja, das hat aber dann gut <lacht> geklappt, ne? Ja, hat gut geklappt, ja. Aber, aber im Vornherein weiß man es nicht. Das weiß man erst im Nachhinein.
1: Und dann sitzt da so ein, ich sag mal bewusst überspitzt, ein so ein verrückter Typ wie du mit so einer verrückten Idee wie Captain Klima und der zerstört dann quasi eines deiner Kunstwerke, aber vermutlich gar nicht richtig zerstört, sondern...
0: Es ist kaputt. Es, hängt ja, es ist wirklich kaputt. Es
1: ist zweimal zwei Meter,
0: und brennt auf äh, Stoff eingespannt in... Ähm, in so alu also ein, mhm. ein hochwertiger Print. Und ähm, die Tomatensauce ist noch, also es hängt in meinem Fotostudio mit dem original Tomatensoße fleck der da jetzt äh, vor, sich, vor sich hin äh, noch nicht schimmelt. Die, aber vielleicht kommt das noch. die Konsistenz hält quasi, okay. aber es ist so eine nette Erinnerung.
1: Aber dann sitzt du da und machst eine Positiv-Negativ-Liste. Das ja würde man ja normalerweise eher so einem, so, ich Typ-Buchhalter zuordnen. Wir <lacht> müssen jetzt mal hier 5% da, so. Okay.
0: Klar macht man sich Gedanken, natürlich über sowas. Gell? Weil ich habe ja auch den Veranstalter total lieb, der Christian und das sind ja auch Freunde von mir und ich möchte denn ja auch nichts Böses, dass sie unter meinem Wahnsinn zu leiden haben. Ich möchte ja gern, dass das für alle, eine gute Sache ist dann.
1: Ja, Verstehe ich. Wenn das so gut äh, geklappt hat, warum hast du das, warum hat Captain Klima, oder muss ja nicht Captain Klima sein, aber äh, das könnte doch, ich meine, ey, du, äh, du willst the return of ich Captain will, ich Klima, will, quasi. Äh, für, für mich ist so, das, man könnte
0: sich mal hier festklemmen auf deinem Tisch vielleicht, so. Ja, das, ich schicke dir dann mal vorbei vom Podcast der, mit Sekundenkleber und dann guck schon, was du machst schon. Der. Ja, und ich komme morgen dann zum Frühstück <lacht> und besuche den mal und sag
1: dir, das, das wäre auch relativ unklug, sich irgendwo festzukleben, wo man keinen stört. Das wäre wirklich. <lacht> da kannst du kannst ja auch keine Hilfe rufen, weil du bist ja festgeklebt. Ne? Soll es auch schon gegeben haben. Ja, ja ist das so. Ja, tatsächlich hätte ich gerne, ähm, so die die Klimakleber hätte ich mal gern einen im Podcast, also das fände ich tatsächlich ganz spannend, hier aufrufen euch alle, äh, wenn ihr euch schon mal irgendwo festgeklebt habt, dann kommt gerne mal vorbei, würde ich gerne mal drüber sprechen, aber das für dich zu benutzen, ist natürlich doppelt smart, weil alle regen sich auf oder die einen sind dafür, die anderen sind da, dagegen und zu sagen, hey, wie kann ich das kreativ in, ich bin Fotograf, in meine Kunst einbauen, ist ja schon ähm, aus meiner Sicht eine hochkreative Leistung. Aber wenn ich dann sehe, so dass es geschafft, auf TikTok organisch 11 Millionen Views über Nacht zu bekommen, das ist, würde ich mal sagen, okay, und, und Lunte geworden. Ne? Ja. <lacht> Nein, aber habe ich nicht. Ich,
0: ich dachte, wenn ich mich da weiter abkünstle bei TikTok, das, wie sagen mal, verschüttete
1: Milch kann man nicht aufsammeln. Gell? Wenn du versuchst, das immer wieder ja und nein, ja und nein. Das ist ja, ich war, wo war ich denn? Auf irgendeiner Veranstaltung und da sind so TikToker geehrt worden. Und ich bin da gar nicht in diesem TikTok-Space, also ich weiß gar nicht, was, was ein cooler TikToker ist und nicht. Und es gibt aber einfach, ich meine, sind siehe die Elevator Boys, ohne dass ich genau weiß, was die machen. Aber fahren die nicht einfach nur mit um aufzukuchen runter und machen dann, also die, was ich versuche zu sagen ist, dass die TikTok-Stars häufig genau das Gleiche machen über einen sehr, sehr langen Zeitraum und die Leute das genau deswegen wollen, weil es irgendwie vorhersehbar ist mit einer ganz, ganz kleinen Variation. Und wenn man da auf so einer heißen Route ist, wo man merkt, ah, das könnte funktionieren.
0: Ja, aber jetzt wissen es ja alle, was manche, viele Leute deinen Podcast gucken. Jetzt Jetzt, jetzt, jetzt werden einfach überall, <lacht> pass auf, es so, so, überall so, Fake-Klima-Klima, g- quasi. Gibt
1: Fake klima die dann deine Kunstwerke bewusst zerstören oder du legst dich dann halt mit der letzten Generation an, die dann bewusst deine Kunstwerke zerstören, weil du äh, für Klimawandel bist oder so. Zum Beispiel? Bist du für Klimawandel? Ob ich, ob ich für Klimawandel bin?
0: Ja, es, es gibt ja Leute, die
1: sagen, pass auf, es ist, in Deutschland, wir hatten ja immer Nein, das Problem, ich, wenn wir das ich, ja richtig ich, Sommer ich, ich, und jetzt ist wärmer. Ich, es wärmer, ist doch geil.
0: Ich, ich, ich halte es für problematisch, wenn es Themen gibt, zu denen nur noch eine Meinung zulässig ist. Weißt du, was ich meine? Ich, ja. ich, ich, ich finde es wichtig, dass äh, man die eine Seite sehen kann und die andere Seite sehen kann. Und dass sie beide Seiten ihre Argumente austauschen können und offen sind für das andere. Ich finde, es immer so, so sektenhaft, so indok- wenn nur noch eine Meinung zu einem Thema erzählt quasi. Finde ich ah,
1: schwierig halt. Hast du das Gefühl, dass es in der, Klima, in der Klimafrage sozusagen so ist? Teilweise. Würdest du, wenn du. Ähm ich
0: wollte nicht in irgendeine politische Scheiße kommen. Ja, ja. ja das ist lustig. Weil, nee, weil Kunst, meine Kunst steht für sich und sollen sich Menschen ihr Bild drüber machen und so und selber möchte ich zu politischen Sachen ungern, un- ungern was sagen, weil das Schöne an der Aktion Captain Klima war auch die Reaktionen. Also ich finde bei so Aktionskunst, ich habe tatsächlich noch ein, zwei Aktionskunstwerke gemacht, im Anschluss an Captain Klima, die interaktiv waren, wobei meinen Ausstellungen... Äh, Dinge passiert sind, wo Menschen Einfluss drauf nehmen oder damit interagieren können. Und das Spannende an sowas finde ich die Reaktionen und nicht das, was wollte der Künstler damit sagen, mhm. sondern was löst es in den Menschen aus. Gell? Und jammer, schade, dass es die TikTok-Kommentarspalte nicht mehr gibt, weil da war alles, wie du sagst, von jedem Spektrum, von Klimawandel ist geil bis äh, Planet geht morgen unter, war halt alles dabei. Gell? Aber die Leute haben sich darüber unterhalten über das Thema und damit ist
1: der Zweck von Kunst erfüllt, wenn sich Menschen Gedanken machen und sich austauschen. Interessant, dass du sagst, dass es eigentlich irrelevant ist, was sich der Künstler bei etwas denkt, sondern mehr, was er damit auslöst. Und wenn ich so an meine eigene Schulzeit denke, wo das ja ständig die Frage war, was will der Künstler damit sagen, habe ich mich mal gefragt, wahrscheinlich will der einfach gar nichts damit sagen <lacht> und will uns hier im Unterricht abfacken und von der Pause abhalten. Nein,
0: ich, ich habe mir schon Gedanken gemacht, das darfst du nicht falsch mhm. verstehen, dass ich einfach irgendwas mache und sage, Hie, hier, hier mal schauen, wie die Leute reagieren. Aber ich finde es find langweilig. Ich habe vorher Catch-Adventure-Spiele, Monkey Island und so. Äh, ja, vom, kenn, vom Hören schon. sagen tatsächlich. Aber, aber, aber es ist langweilig, wenn du das Lösungsbuch dazu hast, weißt du, was ich meine? Es ist spannender, selber Und ähnlich ist es mit der Kunst, weißt du, ich meine, wenn du durch meine Ausstellung laufen würdest mit einem Audioguide und ich Würde zu jedem äh, Bild äh, eine Stunde monologisieren, würde es den sauber äh, nehmen, finde ich.
1: Ja, verstehe ich. Überhaupt frage ich mich, wer so auf deine Ausstellung kommt. Ich habe äh, gelesen, dass deine erste Ausstellung Du Ausst- doch hoffentlich mal. Ja, safe. safe, safe. <lacht> aber äh, ich bin ja auch, äh, finde ich immer, so das ist, ist es ist schwierig, mich selbst für mich in eine Kategorie zu, zu packen und zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Und äh, ich würde jetzt Wolli morgen auf so eine Ausstellung gehen, aber glaube, dass es nicht alle so sind wie ich, weil ich selten Menschen treffe, die gefühlt sind wie ich, weil ich noch nicht mehr selbst weiß, wie ich bin. Aber das ist ein tieferes Thema, das ist ein tieferes Thema. Ähm Deine erste Ausstellung war im Amtsgericht in Stuttgart. Richtig. So, als ich das gelesen habe, ich sehe so dein Buch und habe so die ganzen wirren Extremen. Ich Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren ungeskripted podcast wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennetungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Ich kann mir quasi keinen langweiligeren Ort vorstellen als das Amt- Amtsgericht Stuttgart und ka- kaum wirrere Sachen als du. also da sind so zwei Extreme zusammengekommen. War das da schon diese Art von Kunst oder war das dann noch was anderes?
0: Es war schon, es ging schon in die Richtung. Also es sind nicht die Bilder, aber es waren zum Beispiel die Taucherglockenbilder waren schon dabei und es waren auch so ein paar kontroverse Geschlechtertausch-Sachen dabei und so. Also jetzt nicht in der Form, aber die Ansätze waren schon erkennbar. Und ähm, manchmal macht ja gerade der, ähm, wie, wie sagen man, die Spannung. Das Spannungsfeld, das Aus, also die Ausstellung am Amtsgericht passt natürlich nicht wirklich. Haben die dann auch gemerkt. <lacht> <Okay. lacht> ähm, es war ganz spannend. Ich bin da ja nicht als Vince Voltage äh, gebucht worden, sondern ähm, es ist ein Künstlerkollektiv gegründet vom Tim Bengel. Kennst möglicherweise, der Gold-und-Sand-Künstler hatte auch ein, zwei Geraden. mit Menschen ganz schwierig. also Ganz mit Menschen- schwierig. Namen. Auf jeden Fall hatte der so ein Künstlerkollektiv gegründet, äh, mit der Absicht und das fand ich ganz toll, habe ich gleich gesagt, ich bin dabei, äh, dass es halt ähm, nicht nur den ähm, elitären Galerien obliegt, zu sagen, was Kunst ist, hatten wir glaube ich auch vorher schon, sondern mhm. dass das halt so äh, war, und, und dass ähm, junge Künstler ähm, auch nicht irgendwie in der Kneipe oder am Bahnhof mhm. ausstellen müssen oder so, sondern dass sie halt eine Plattform haben für irgendwas dazwischen quasi, dass man sowas schafft, ähm, der das äh, Kunst niederschwellig zugänglich macht. Und der hat äh, relativ geschickt im Marketing und hat immer relativ coole Locations am Start gehabt und hat gesagt, hey, wir sind jetzt sieben Leute, wir stellen im Amtsgericht aus. Habe ich gesagt, klar bin ich dabei. Äh, habe die Bilder sonntags aufgehängt und äh, montags früh habe ich einen Anruf äh, bekommen, Herr Voltitsch, Amtsgericht, können Sie die Bilder möglicherweise entfernen, weil sich... Ähm, äh, nicht, dass ich was Falsches sei, ich glaube, Migrations- oder Frauenrechtsbeauftragte, auf jeden Fall haben sich Beauftragte äh, quasi an d- den äh, Bildern gestört. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, ist jetzt ein schlechter Start, äh, direkt bei meiner ersten Ausstellung allgemein im Amtsgericht zu haben, muss ich nicht unbedingt haben. Ich habe gesagt: Okay, wenn die Bilder weg sollen, dann, dann kommen sie halt weg. Mhm. Ein paar Tage später hieß es, die Bilder können hängen bleiben, war jetzt marketingtechnisch auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, bei der Ausstellungseröffnung waren dann 600 Leute, gab sogar Polizeischutz <lacht> sogar. Oh nice. Und ähm, in der Eröffnungsrede hat der Direktor von dem Amtsgericht äh, gesagt, wir sind in Mitteleuropa und wir haben Werte wie Kunstfreiheit und da müssen wir sowas wie den Herrn Voltage eben ertragen. Wenig charmant für mich, aber sehr charmant für die Kunstfreiheit und ich finde es toll, dass es ein Statement war, dass man sagt, take it or leave it, das bleibt hängen,
1: muss euch nicht gefallen, ist Kunst. Fand ich geil. Finde ich mega, ehrlich gesagt. Finde ich absolut mega, dass jemand, dem das offensichtlich nicht gefällt, äh, also wenn er sagt, das müssen wir ertragen, äh, das ist ja nicht unbedingt ein Aufruf an die Mitmenschen zu sagen, guckt euch das mal an, das kann man so und so sehen, ist doch interessant, was das mit euch macht
0: aber Kunstfreiheit ist ein hoher Wert und ich ich, ich finde es toll wenn
1: Leute dafür aufstehen auch wenn
0: es äh, selber es ist einfach sie für was stark zu machen, wo man toll findet, aber genau. was sie für stark zu machen, auch wenn man es gerade nicht toll findet, ist äh, Chapeau.
1: Ja, weil das ja. ist ja genau die Definition von von Kunstfreiheit. Also zu sagen, ja, ey, aber, aber alles was ich cool finde, das darf passieren, aber alles was ich nicht du cool finde, darf darf nicht passieren. Das Ist ein schönes, ein schöner Indika- Indikation für wie frei sind die Kunst. Dass selbst in einem Gericht, wo ja das Recht ähm, sozusagen umgesetzt wird, dass da jemand sagt, hey, das passt eigentlich überhaupt nicht hierhin. Aber es ist halt Kunst und das steht sinnbildlich für unsere Demokratie und für die Freiheit. Das Ja, cool.
0: War oh. nicht immer so einfach ja, im weiteren Weg. Also, es gab auch Locations, die haben sich dann äh, auch im Rahmen von einer Gruppenausstellung im Vorfeld äh, nicht so damit befasst. Und als die Bilder hingen, dann gesagt, die müssen weg. Da hatte ich tatsächlich Ausstellungsverbot, die sind dann auch weg.
1: Das ist Ausstellungsverbot. Ist das ein Terminus? Sagt man das so? Aber halt der Wins hat wieder Ausstellungsverbot. Ein, einmal ist
0: mir das passiert, dass es hieß, der stellt bei uns nicht aus, quasi. Das ich. sind aber dann Leute, quasi, haben sich. Äh, T-Shirts drucken lassen? Gerade von dem Kollektiv mit der Mickey Maus, wo ich dir erzählt mhm. habe, eingangs mit den, mit den Öhrchen. Haben sie das T-Shirt drucken lassen und als, als Statement quasi dafür, dass so, jetzt darf der Hirn nicht ausstellen, aber wir äh, tragen seine Kunst äh, trotzdem mit uns.
1: Warst du denn physisch vor Ort? Nö. Oh,
0: ich, ich war nicht da.
1: Hätte ja sein können, dass du durch dein Auftreten auch nochmal irgendwie wirkst. Nein. Also. Aber du warst da über die Mickey Mouse auf den T-Shirts, ja, ja auch das ganz war cool
0: das war, war, eine, war eine schöne Aktion. Also nicht von mir geplant, tatsächlich eine Initiative von denen, die haben mir dann Fotos geschickt und fand ich toll.
1: Das ist ja schon cool, wenn man so, ich vermute mal Freunde oder gute Bekannte ja, oder auch ver- dem, verbundene Menschen hat.
0: aus dem Kunstkollektiv halt quasi.
1: Aber deren Kunst ist, du aus eurem Kollektiv, da bist du schon der Extremste, ja. weil du rausgeflogen bist. Und ja.
0: Mittlerweile hat sich der Kollektivgedanke auch ein bisschen geändert. Also die Plattform 11 heißt das Kollektiv, gibt es immer noch. Äh, am Anfang waren sechs Leute, waren immer Feste, dann waren es zwölf Leute, 20 Leute und mittlerweile ist in Baden-Württemberg so eine Institution, die halt junge Künstler fordert und äh, immer mit Wechselnden. Also es stellen nicht immer alle aus, sondern es werden auch neue dazugenommen. Es ist jetzt so eine... Ähm, so ein Pool mit 50 Leuten, kann man sagen, und die drei, vier, die am passendsten sind für die Venue oder so, die bekommen dann halt immer eine tolle Ausstellung. Cool. Und auch, um Jungen eine Chance zu geben, also ich sage jetzt einfach mal, ich brauche es jetzt nicht mehr, ich habe auch so ja. meine Ausstellungen, aber finde ich eine tolle Sache, dass man halt jungen Künstlern dazu ausstellen trifft, die ja nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Also ich hätte jetzt am Anfang auch nicht... Ähm, ähm, Ausstellungen sind eine große Motivation halt. Gerade wenn du sagst, wofür machst du das? Wofür sitzt du da und bastelst den Flamingoheim? Aber wenn du halt die Möglichkeit hast, das einem größeren Publikum zu zeigen und weißt, da kommen 600 Leute, die nehmen sie in Abendzeit, befassen sich mhm. mit deinen Bildern. Das ist einfach eine Motivation. Gell? Mhm. Und gerade junge Künstler, was sollen die machen? Sollen die Bewerbungen schreiben an Galerien und so? Es ist nicht einfach, denke ich, wenn man nicht gerade Glück hat, äh, forthüllen und da irgendwie angefragt wird, so da reinzukommen. Ja.
1: Wie verdient man denn als Künstler eigentlich Geld? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, pass auf, ich bin 20 und ich habe hier bin Künstler für keine Ahnung. Und ich versuche, wie schaffe ich das, wenn ich jetzt Finanzbeamter werde, ist das einfach, musst du Bewerbung <lacht> schreiben. So, Wenn ich jetzt selbstständiger Rechtsanwalt werden will, dann ist es auch verhältnismäßig einfach. Da gibt es halt einen ausgetretenen Weg. Aber so Künstler zu werden, wie geht das?
0: In dem Leute Bücher kaufen, das ist schon mal ein guter Ansatz. Gell? Und ähm, natürlich so bei Ausstellungen können Leute natürlich auch Bilder kaufen. Also hat jeder Künstler seine eigene Philosophie. Natürlich, wenn du Maler bist, ist das klar, es ist ein Unikat, das wird verkauft. Ich bin jetzt digitaler Künstler. Meine äh, Motive sind auf drei Prints limitiert. Das heißt mhm. quasi, den Flamingo, den gibt es dreimal, unabhängig von der Größe, vom Material, der wird signiert, der kommt mit Zertifikat und der wird äh, relativ hochpreisig verkauft halt. Und Was kostet die, so ein Bild? Äh, 1.200, so. Jänner, aber es kommt mhm. natürlich wirklich auch drauf an, aufs äh, Format und mhm. so und auf die, äh, genau. Und wenn das äh, die drei Prints weg sind, dann sind sie weg.
1: Um dann auf die Frage zurückzukommen, wer kommt zu dir auf die Ausstellung äh, und wer, wer kauft so Bilder und hängt die sich auf? Gibt es da ein Phänotyp, das sind immer Leute, die oder ist das
0: anders? Wenn ich das wüsste, würde ich gezielt die Leute einladen die Bilder kaufen. Nein, gibt es tatsächlich nicht. Aber es gibt unterschiedliche Beweggründe. Das habe ich gelernt. Also äh, am Anfang, wo ich meine ersten zwei, drei Bilder gekauft habe, war ich äh, ganz äh, äh, was sagen das Wort?
1: Ähm, euphorisiert.
0: Euphorisiert, ich- richtig. Und habe die Leute gefragt, wo hängt denn das Bild? Wo, was macht ihr ja. denn damit? Und einer hat es mir gesagt, das wird äh, quasi äh, nummeriert und in einen Lagerraum gestellt quasi. Also der hat es sich tatsächlich übrigens die Mickey-Maus aus also immer wieder bei der, da hat sich das Ding gekauft und als Wertanlage in ein Lager gestellt. Ich kaufe ganz selten Kunst, aber ich würde es, glaube ich, nicht so machen. Also es gibt Leute, die ähm, kaufen, weil es ihnen gefällt, oder mhm. tatsächlich zum sich in die Wohnung hängen oder irgendwie oder als, als Wertanlage gibt es auch, ja.
1: Und dann hat direkt einer deiner ersten Kunden dein Bild als Wertanlage gekauft. Ist das üblich? Äh, Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich besuche ganz
0: selten äh, Vernissagen. Aber ähm, im Amtsgericht hat mich ein Galerist angesprochen und äh, eingeladen, in seiner Galerie auszustellen. Also da hatte ich ziemlich viel Glück. Und bei der ersten Vernissage hingen 25 Bilder und ich glaube, wir haben direkt 14 verkauft. Wow. Also das war schon super. Und
1: ob das üblich ist, ich, ich glaube nicht. Okay, weil das, ich meine, die Art von Kunst, die du machst, ist ja, wie wir schon besprochen haben, nicht ganz leicht zu vers- nicht, nicht zu verstehen, aber auszuhalten. Ich, ich, ich hatte auch welche, die haben gesagt, ich
0: muss es erstmal mit meiner Frau besprechen, ob ich es aufhängen darf und so, ja.
1: Ja von, von daher ist vielleicht der der, der Kunstlagerkeller ein, ein ein guter Ort weil <lacht> ja ich meine man kann das ja, egal wie man dazu steht, ist halt, irgendwann kommt mal die Oma zu Besuch. Will man das da im Wohnzimmer hängen lassen? So, dann kann man es so ein in Schlafzimmer hängen und dann aber ist halt, irgendwann kommt immer jemand ins Schlafzimmer und hast du halt keine Ahnung, was für total spookiges ja, Ding also viele oder? verschiedene Leute in deinem Schlafzimmer. Das kommt dran drauf an, aber das, <lacht> reicht, das, das reicht ja, wenn mal, keine Ahnung, der Vermieter kommt und ja. das Rollo ist kaputt oder so. Ja, ja, natürlich, ja. ja. Da gibt es auch eine Lösung dafür, tatsächlich. Also,
0: ich finde, bei so einem Bild muss alles stimmen, hatte ich dir ja gesagt. Die Props, das Model, mhm. das Make-up und so weiter. Und die letzte Entscheidung äh, für ein Bild ist das Trägermaterial, also auf was du es druckst quasi. Mhm. Ich habe ja die pinken und babyblauen Bilder, die sind natürlich auf Acrylglas schön, mhm für die dunklen Bilder, also es hat auch immer so ein bisschen äh, Neo Dark Art Komponente, die dunklen Bilder kommen auf Holz ganz toll raus. Also ich habe jemanden kennengelernt, der macht so ein Verfahren und druckt ja auf so großen Fichtenplatten. Das kannst du dir vorstellen, da wiegt so ein Ding 10 Kilo mhm. und hat so eine Maserung und da das äh, Bild drin quasi so mit Laser imprägniert, die genaue Technik kenne ich nicht, okay. aber es ist schon wumpig dann und äh, sogar wetterbeständig, wie ich mir hab sagen lassen. Und jetzt zu deiner Lösung weg im Schlafzimmer. Seit neuestem lasse ich die Bilder drucken auf so ähm, Stoffen, hm. die äh, Captain Klima ja, äh, äh, geschändet hat, okay. wie du mittlerweile weißt. Und, ähm, die waren auf so Alurahmen gespannt. Also, du machst dir quasi so einen Alorahmen an deine Wand und tust den Stoff dann so reinspannen. Das macht eine Firma für mich. Darf ich Werbung Ja, klar. Ja. Frameless heißen die. So kommen die Bilder jetzt übrigens auch nach Tokio und nach Los Angeles. Weil es halt der Alu-Rahmen auseinanderbaubar ist. Und ich habe da kein riesen Ding in einem Container, weißt du, wie man so ein 2x2-Meter-Bild ja. transportieren würde, sondern das sind die Aluschienen, der Stoff in der Tüte, Handgepäck und Go quasi. Und vor Ort kann man es dann auseinanderbauen. Und du kannst das eine Motiv abziehen und kannst das andere Motiv wieder drauf machen. Das heißt, in einem Schlafzimmer, wenn du das Voltage-Motiv nicht gefällt oder deinem Besuch das nicht gefällt, machst du es runter und machst halt ein ein gefälligeres
1: äh, ja, Das kann. klingt schon noch sehr, sehr viel Arbeit, wenn <lacht> ja, da kommt die Schwiegermutter. Äh, und ich muss mal, das, 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 ja, ich verstehe das. Aber äh, das ist natürlich viel leichter, was zu kaufen, was halt weniger anstößig ist. Ja. Äh, und aufzuhängen, was, was weniger, obwohl man das vielleicht super cool findet. Ne? Ja. ja. Ähm, verstehe ich. Diese, diese Nummern mit äh, Japan und Los Angeles, wie sind die passiert? Ähm, pf-
0: tatsächlich ist es so, also wir haben... Äh Leute von so Club-Ausstellungen oder so abgeraten am Anfang, haben gesagt, ja, ist so scheiße, wenn es keine Galerie ist und so weiter. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich Lust habe, das zu machen. Und dann ist, äh, k- kennst du das Wave Gothic-Treffen? Nee. Ganz Leipzig, nicht, ganz Leipzig in schwarz. Äh, okay. wo, äh, kennen wir vielleicht so, so ein Riesen-Szene-Event. Äh, also so also es ist rei-
1: quasi wie, was was Wacken für Metal ist, ist... Für äh, Gruftis und Gothic-Leute okay. und so
0: und die hatten angefragt, ob ich bei denen äh, ausstelle, also die, jetzt nicht die pinken Sachen, sondern die düsteren Sachen. Also meine Kunst so ein bisschen wie Yin und Yang, mhm. die pinken, fröhlichen und die äh, düsteren, mhm. Melanchol- wie das Leben selbst. Und für die äh, düsteren hat es sich das Wave-Gothic-Treffen interessiert. Ähm, und da habe ich zugesagt und da hat mich ein DJ vom KitKat-Club entdeckt quasi und gesagt, ob ich nicht mal im KitKat-Club ausstellen möchte. Dann habe ich dort ausgestellt und am Abend nach der Barnissage war ich dann auch im KitKat-Club, weil wir schon mal in Berlin ist, die Bilder hingen immer noch, dachte ich, ich gehe da mal feiern und da habe ich den Host kennengelernt quasi von dem Event in Los Angeles, wo ich jetzt im November hingehe. Also manchmal... Weiß man nicht, für was es gut ist, aber für irgendwas äh, ist dann schon gut.
1: Das wäre doch jetzt eigentlich eine ganz gute: Du wohnst in Baden-Württemberg. Ja. Und jetzt bist du einmal in Berlin, gehst einmal in den club und hast einen Tag später eine Ausbildung, nicht eine Ausbildung, sondern eine Ausstellung in Los Angeles. Ja, Gott liebt die Dummen. Ja, aber die Frage ist ja, was wäre, wenn du dann morgen, übermorgen und übermorgen nochmal in den KitKat-Club gehen würdest und in Berlin wärst und wäre das nicht irgendwie so ein Sprungbrett in die gesamte Welt?
0: Ja, aber man soll sein Glück auch nicht überstrapazieren, denke ich. Außerdem ist Berlin, äh, ich, ich würde da nicht wohnen wollen. Warum? Weil's, weil, ähm, ja, ja, wie sage ich das, ich genieße es auch, wenn ich mal Ruhe habe. Außerdem sehe ich viele Freunde, die, die nach Berlin gezogen sind, die ein bisschen dran gescheitert sind, dass es so viele Möglichkeiten gibt, immer fortzugehen und Party zu machen und ich
1: denke, ich denke, das wird mir schaden. Die dran gescheitert sind, das hast du sehr diplomatisch formuliert. <lacht> ja, ja. ja, ich habe auch in, in Berlin gewohnt, in Berlin kann man halt jeden Tag Party machen, als wäre Samstagabend. Ja, richtig, Und genau. jeden Morgen auch. Ja, richtig, genau. Und das ist, wenn man das halt oh, oh. zu gerne macht. Some people can handle und so, ja. Ja, verstehe ich. Da hättest du Sorge um dich, dass du das eigentliche Ziel aus dem Blick verlierst. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, meine Arbeit und was ich mache, kann ich besser machen, wo ich bin. Ja, interessant das gab mal halt so, so eine Startup-Zeit, als alle Leute ein Berliner Startup haben wollten. Und manche Leute haben immer gesagt, pass auf, ich muss ja arbeiten auch. Äh, ja, ich Startup weiß und, und, ich nur, und, Spaß und, und
0: bei uns äh, Schwaben ist es eher so, wenn, wenn einer Künstler sein möchte, äh, muss er nach Berlin. Aber ich kann auch Künstler sein, wo
1: immer ich bin. Ja, das heißt, das ist für dich eigentlich eher für deine Kunst gut, ja. sagst du, nicht in Berlin zu sein. Und, und, und für meine Lebenserfahrung ja. auch wahrscheinlich. Ja, ist das so, reizt dich, da, wenn du mal in Berlin bist, dann nimmst du die ganze Party-Möglichkeiten, die nimmst du schon wahr? Ja, schon, ja. So, da gibt es einen Lieblingsclub von dir in Berlin? Oder KitKat-Club, Kit-Kat. ich liebe es, ja. So, natürlich finde ich es nicht. Manche sagen ja, dass es irgendwie Touristen verseucht. Nein. Sozusagen. Wunderbar. Ist wunderbar. Ja, crazy. Dann lebst du in einem der vermeintlich langweiligsten Teile Deutschlands, für jemanden, der drauf guckt also wenn jemand aus den USA guckt, wo wohnst du, Ja, äh, in Baden-Württemberg, da wir, es gab mal so ein Lied, wir stellen die hochwertigeren Kraftfahrzeuge her. Ich weiß nicht, was du kennst von irgendeinen lokalen, äh, ich habe ja studiert in Stuttgart. Ja. Ähm, und der, der Liedtext war sinngemäß, wir können eigentlich gar nichts, alle sind charmanter, alle sind cooler, aber wir in Baden-Württemberg stellen die hochwertigen Kraftfahrzeuge her. Was ja irgendwo was aussagt über diesen Teil des Landes. Hat dir gefallen in Stuttgart denn? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ähm, ich fand, dass die Schwaben nicht unbedingt darauf gewartet haben, dass ich jetzt nach Baden-Württemberg ziehe. Auch charmant. Das ja. Charmant formuliert, ja. das ist formuliert, Nee, aber ähm, es, war, es war eine schöne Zeit und es ist ein interessantes Stück äh, Deutschlands. Und es ist aber gleichzeitig auch eine extreme Subkultur. Mit diesem Schaffe-Schaffe-Häusle bauen, das ist ganz anders in Berlin und auch im Ruhrgebiet. Das ist einfach. In andere Teile Deutschlands. war mir nicht klar, dass wir so viel Kulturen innerhalb von Deutschlands haben. Ja,
0: das ja, ist richtig. ist eine eigene Kultur, ja. Aber ich, ich, ich mag es und ich, ich brauche nicht immer, äh, immer so Trubel um mich rum. Ich, ich hole mir das gerne über Reisen. Also jetzt geht es nach, äh, wie gesagt, nach Tokio, dann geht es nach Los Angeles, da ist Schluss genug, da braucht man auch mal Ruhe dann.
1: Und du hast äh, erzählt, wie Los Angeles passiert ist, aber Tokio ist wie passiert?
0: Tokio ist äh, tatsächlich schon ganz, ganz lange ein Traum von mir, da eine Ausstellung zu haben. Und ich wusste auch nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe 2018 tatsächlich angefangen, Pressetexte für meine erste Ausstellung in Japan zu schreiben und quasi schon ein Logo gemacht. Du kennst ja die japanische Flagge mhm. und mein Vince voltage logo da quasi so rein. Und ich habe das quasi schon so geplant, als wird es die Ausstellung geben alles.
1: Moment, 2018 war ja. vor fünf Jahren, sechs Jahren mittlerweile, ja. fünf Jahren, ähm, und da war, was du gerade in den Kinderschuhen sozusagen, was deine, deine Fotografiegeschichte Geschichte? In, in,
0: in der, in der äh, Sch- Schulzeit in, beim Abitur vielleicht. <lacht> Keine
1: Ahnung. ich mache seit neun Jahren oder so. Aber noch nicht so weit, wie du heute bist. Ja. Und da hast du quasi einen, ich weiß gar nicht, wie das in der Persönlichkeitsentwicklung, wie das heißt, so eine ähm, Vision. <lacht> ja, so, so, so eine Vision so getan, als wäre es tatsächlich so. Ähm, Ich wollte es
0: unbedingt haben, ich wusste aber nicht, wie. Und jetzt haben sich in letzten, nach Corona haben sich so ein paar Türen aufgetan, dass ich, äh, Hm. ich will jetzt nicht esoterisch klingen, aber ich ich glaube, dass äh, manche Dinge sich schon zur rechten Zeit zusammenfügen, wenn sie sollen. Und da habe ich ganz viele Leute kennengelernt, Models auch da gehabt, aus Japan, die da in der Szene vernetzt waren und Models kennengelernt, die die Chrissy Sims zum Beispiel, die viermal im Jahr in Japan ist schon irgendwie haben die von meinem Wunsch mitbekommen und haben mich da so unterstützt quasi, dass sie dort jetzt zwei Venues aufgerissen haben, die gesagt haben, yay, wir machen die Vince Voltage Ausstellung Tokio
1: und Nagoya. Nice. Und du hast gesagt, wenn Dinge sein sollen, dann werden sie sich fügen, sinngemäß. Ich glaube, ja. Ist das das einzige Mal in deinem Leben, dass das so passiert ist oder gab es da noch Nein, andere? Nein, ich glaube, ganz, ganz oft ist das so. Und
0: Aber andersrum muss man auch akzeptieren, wenn Dinge da nicht sein sollen. Gell? Aber ich denke, dass die Dinge schon so kommen, wie sie sollen.
1: Wann hast du das das erste Mal für dich erfahren? Oh Gott, das, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Bist du religiös oder gehörst du einer Religionsgemeinschaft an? Nicht nicht besonders,
0: aber ich glaube schon, also ich glaube jetzt nicht an lieben Gott, aber ich glaube schon, dass es eine höhere Kraft gibt, die allem irgendwie, äh, ähm, wie will ich sagen, das alles Sinn macht, sonst wärst du ziemlich traurig. Wieso wärst du uns traurig? Wenn wenn alles keinen Sinn hätte und alles nur Zufall wäre?
1: Könntest du damit leben jetzt? Ähm vermutlich, aber ich glaube, das kann keine Erklärung sein. Also ich will, dass es einen Gott gibt, weil ohne Gott wäre ja traurig, also gibt es wohl einen Gott. Nein, nein, das war ein Lebenssatz. Also es wäre traurig ohne Gott, aber ich
0: glaube, dass es eine höhere Kraft gibt, die macht, dass die Dinge schon so kommen, wie sie sollen. Wieso
1: hast, wenn wenn du sagst, dir ist das so passiert, dass es für dich kommen sollte, wieso haben andere nicht diesen Erfolg?
0: Vielleicht haben andere andere Prioritäten und aber guck mal, was ist Erfolg? Erfolg äh, definiert sich ja für viele Leute anders, weißt Also,
1: Erfolg definiert sich ja nicht über Ausstellungen oder über. Ja, aber schon ja. im Sinne von, du hast äh, diesen, diesen auch, Plan Erfolg. gemacht, nach Japan zu gehen und das auch sehr, sehr stark ähm, affirmiert, glaube ich, das ist eine Affirmation. Ähm, und es ist tatsächlich passiert. Und es passiert aber für dich, ist für dich passiert oder wird für dich passieren, im Gegensatz zu anderen, die alle die, möglichen Sachen nachdenken. Vielleicht
0: wollten das nicht oder vielleicht, vielleicht wollten das nicht äh, genug oder ich weiß es nicht. Aber Erfolg ist ja, wenn jemand zufrieden ist. Ich, ich finde in dem Moment, wo man Ziele definiert wird, Erfolg messbar. Weißt du, was ich meine? Also wenn du sagst, ich möchte das erreichen, kann man klar sagen, schaffst du es ja oder nein, mhm. bist du erfolgreich, ja oder nein. Aber ähm, das muss ja nicht jeder machen. Also es muss ich ja nicht jeder ein Ziel setzen und sagen, äh, wenn ich es nicht schaffe, bin ich erfolglos.
1: Glaubst du, es ist besser für Leute, sich Ziele zu setzen oder lieber nicht? Ich denke schon.
0: Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, was ihn glücklich macht und was nicht. Ja. Ich, 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 ich bin so, ich kann nichts zum Spaß machen, so weil Meine Fotografie, ich möchte ja immer was damit erreichen. Dass es größer wird, besser, toller. Und wenn es nicht Toller wird, macht es mir nicht mehr so viel Spaß irgendwie. Also die Ausstellungen, das gibt mir schon viel äh, Motivation.
1: Was ist denn, wenn du damals das Ziel hattest, in Japan auszustellen, was ist jetzt das große Ziel? Das muss ich mal überlegen. Dann. Das,
0: das muss ich mal tatsächlich überlegen, wenn ich zurückkomme. Auf dem Mars vielleicht, muss ich mit dem Elon sprechen mal. <lacht> <lacht> Oder Podcast mit dem... Benjamin, habe ich ja jetzt schon. Da ist, ist du schon fertig. Seine ganze, seine ganze Lebensvision ja, fällt jetzt gerade ja, auseinander. Nicht, weiß ich nicht, müssen neue Ziele her. Vielleicht irgendwie. Captain Klima, 15 Millionen Views oder so, kann man ja.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal dein, ähm, deine, ich, ich darf sagen, Kunstfigur Vince Voltage ablegst und sagst, ich bin jetzt, wenn ich jetzt, Ron Sommer ist <lacht> bescheuert, aber keine Ahnung, äh, Christian. Irgendwas. Und mach was ganz anderes und bin... Oder ich, ich werde Captain Klima. Dass ich selber Captain Klima war, wäre jetzt so ein Plot-Twist, wie wenn der Joker auf
0: einmal Batman werden würde, glaube ich. Das, <lacht> das würde es ja spannend oder machen oder vielleicht. Wie wenn Alfred der Joker wäre, also ich weiß nicht. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, lange Musik gemacht. Und ich hätte hm. mir nie vorstellen können, dass ich es aufhöre. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr toller wird und ich habe in der Fotografie mich mehr verwirklicht gesehen. Aber hättest du mich damals gefragt, ob ich hier mit der Musik aufhöre, hätte ich gesagt, niemals. Also es ist schwer, so eine Frage zu beantworten. Solange es Spaß macht und läuft nicht, aber wer weiß, was in zehn Jahren ist.
1: Spielst du noch Gitarre? oder also Auch zu Hause nicht am Wohnzimmer? Nein, 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 gar nicht. Hast du einfach
0: einen Schalter umgelegt? Ja, richtig. Ich habe gewusst, es war Open Air Baltic, Open Air 2018, habe ich die Gitarre, aus- ich habe gewusst, dass ich sie nicht mehr anfahre. Weil es vorbei war. Manchmal merkt man es einfach.
1: Auch nicht an Weihnachten, ihr Kinderlein kommt oder keine Gitarre mehr. Wird wird nicht verlangt. (lacht) Okay. (lacht) Wird wird nicht verlangt. Das heißt, das könnte, aber damals warst du schon Vince Voltage, richtig? Richtig, ja, das kam durch die Gitarre. Wir hatten so eine
0: 80er-Jahre, so eine ganz cheesy 80er-Jahre-Band Ähm, unser Sänger hieß Bronco, The Ball Crusher Malone. Der Schlagzeuger mhm. hieß Billy Thunder. Bassist hieß Ricky Razor. Und der E-Gitarrist wusste entsprechend, Vince wollte Charles.
1: Und der Name begleitet dich jetzt. Richtig, Für weil irgendwann,
0: irgendwann haben mich die Leute einfach nur noch alle Vince genannt. Und das hat sich auf die Fotografie direkt so... Am Anfang hieß meine Fotografie Vivo, Vivo Design. Aber ähm, irgendwann hat jemand zu mir gesagt, es hört sich an wie so ein veganer Bioladen oder so. Vivo, Er hm. hat gesagt,
1: nimm doch äh, Vince Voltage, das kennen die Leute. Und dann, da ist der, der Name ein bisschen mehr Programm. Vivo ist ja auch irgendwie kurz für die Wirtschaftswoche für mich als irgendwie.
0: Nee, das wäre Vi. Ach so Vivo, okay ja, Vivo, ja, ja, okay. ja, ja aber Das halt ist wie ein
1: Wasser. Ja Vivo, Vivo, ja das. Es hat ja. sie
0: nicht durchgesetzt, ich bin auch sehr dankbar gewesen für die Anregung. Die Art of Vince Voltage heißt es jetzt und so, wird es auch
1: bleiben. Ne? Und du weißt nicht, ob es das, ja du sagst, es wird es auch bleiben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Twist machst, wie dass du der Käpt'n der Klima der <lacht> der wird, das ist eher unwahrscheinlich. Das ist eher unwahrscheinlich, ja. Das heißt, du willst dir, im man darf ja sagen, glaube ich, dass du nicht per in, in deiner Geburtsurkunde steht, nicht Vince Voltage, sondern das ist ein, ein Künstlername. Äh, Darf man das sagen, darf man das nicht sagen? Ja, darf man das sagen. Du entspringst nicht einer langen Tradition der der, der Voltages und Ähm, und, Opa-Voltage. Das ist ja schon eine Identität, die du angenommen hast über die Zeit und jetzt ja voll ausfüllst und auslebst. Hätte es auch eine Option gegeben, das unter einem bürgerlichen Namen zu machen? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, aber den Künstlernamen habe ich mir auch nicht gegeben. Der hatte mich gefunden irgendwie. Ja, das sind wir wieder bei dem, dass die Dinge schon so kommen, wie sie sollen. Und äh, gut, ich habe jetzt auch nichts gegen meinen bürgerlichen Namen, aber es hat es sich äh, so ergeben und ich habe es dann
1: eingenommen. Ja. Die Menschen, die dich, nennen wir es mal, bürgerlich kennen, würden die sagen, der Vince Voltage ist anders als dieser, also der Vince Voltage ist anders als dieser bürgerliche Mensch, der Ich glaube nicht. Du bist der gleiche. Aber das macht dich irgendwie freier, ja. Winz zu sein. Ja, ich äh, heiße ja mit meinem bürgerlichen Namen genauso wie hier an der Wand steht, äh, sozusagen. Von daher, ich da, habe jetzt so. Du hast
0: ja auch eine Alliteration direkt. Ich glaube, dass äh, erfolgreiche Sachen immer eine Alliteration haben. Ich kenne ein liebes Model, die heißt Danny Divine. Ein ganz lieben Designer, der heißt
1: Georges Wall. Ben Band. Das fand, ich immer scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> fand ich immer scheiße, aber alle Alliteration äh, ja in der, in der Schule haben früher äh, wir alle irgendwie so unsere ähm, Initialen als irgendwie cool gemalt und wenn du zwei gleiche hast, ist halt irgendwie lame, ja. das ist halt BB. Aber, aber kann man
0: gute Logos damit machen so?
1: Man will immer das, was man nicht hat. Ich fand das ganz schrecklich. Dass das ist also immer grüner oft, auf also immer, ja, ja. Immer, ja, ja. immer 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 ähm, ganz lustige Geschichte dazu. Ähm, als ich mein letztes Auto äh, abgeholt habe, ähm, war, also ich wollte immer ein weißes Auto haben. Und dann habe ich tatsächlich mal äh, dann ein weißes Auto bestellt und das erste Auto, was ich bestellt habe und so, ganz aufregend. Als ich mein letztes Auto bestellt habe, das war das einzige Auto, was ich jemals bestellt habe. Ähm, so, ich fahre dahin und vor der Hütte steht die gleiche Karre in schwarz. Und mein erster Gedanke war... Schwarz ist die geilste Farbe, die man im Auto <lacht> haben kann. Das ist das absolut geilste Ding. Und ich dachte, okay, es ist jetzt aber in weiß und so. Und dann ähm, bin ich da rein und dann gehst du so durch die äh, durch die Hallen. Und irgendwann sagte der äh, kam dann der Verkäufer und sagt, hier, ist schön, schön, dass du da bist. Ähm, dein Auto steht hier das Dritte von von links. Und dann bin ich da rein, weißes Auto, schönes Auto. Ich so, ja, cool, cool. Und zwei Autos weiter stand die Karre, nochmal genauso wie ich sie hatte, auch in, in weiß. Aber die waren irgendwie geiler. Und die hatte aber, also man konnte halt sehen, was ist das für, was für ein Kennzeichen ist da quasi dran. Und ich wusste, dass es nicht mein Auto ist. Und ich dachte, boah, die, die Karre ist viel geiler als mein Auto, was da daneben steht, obwohl es die gleiche Farbe war. Nee, weiß es doch, und, aber ich will diese Karre. Kann ich nicht irgendwie noch tauschen oder keine Ahnung? Und habe ich geguckt, okay, Benjamin, was ist denn anders an diesem Auto? Und literally, das war eins zu eins das gleiche Auto. Und nur weil ich wusste, dass es nicht meins ist, fand ich das, die standen nebeneinander schöner. Und zwei Brandneuer. Das menschliche Gehirn oder mein menschliches Gehirn ist einfach Gaga. Ja, das ist ein unmenschliches Problem halt. Gell? Und was ist die
0: Quintessenz? Dass man einfach zufrieden sein sollte mit dem, was man hat.
1: Ja, aber selbst nachdem ich das rausgefunden habe, habe ich ja nicht gedacht, okay, die sind beide gleich. Das <lacht> ja, ist, das ist immer noch ja. irgendwie schöner. So, das, auch wenn ich das rational weiß, ja. macht das halt, die Emotion macht den Unterschied. Ja. Würde ich sehr, sehr sagen. Vielleicht muss ich auch äh, Künstler werden, ich äh, schwarz bemalen und dann hätte ich das, was ich wollte, aber dann will also ich wieder das Ein Zebra-Auto nicht. vielleicht. Ein Zebra-Auto, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du hast ähm, eingangs gesagt, dass so das Thema Zensur für dich ein Wichtiges Thema ist wegen Social Media. Jetzt habe hab ich erfahren, dass das auch wegen Ausstellung irgendwie was ist. Aber könntest du dir mal vorstellen, was zu machen, was so heftig ist, dass du quasi zensiert werden musst? Nimm es Hardcore-Kunst? Also, das neue Buch
0: Tabu geht schon sehr an die Grenzen und. Der Name ist Programm Tabu, also es werden Dinge getan, die normalerweise tabu sind und ich finde, es lotet schon ziemlich die Grenzen aus. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn das nicht auf Instagram oder so, wenn ich es da nicht posten könnte, da ist okay. Bei manchen von meinen Bildern denke ich so, ja okay, es ist schade, weil ich kann einfach ähm, 99 Prozent der Bilder nicht zeigen, zum Beispiel mhm. die aus dem Buch und da finde ich, soll es tatsächlich irgendwie so ein so ein Dingscam, wo man sagt, okay, es ist Kunst, weil Nacktheit in der Kunst gibt es ja schon, seit es die Kunst gibt, gibt. Eig- eigentlich. ja. Und da sollte sich schon jemand irgendwie ähm, zur Aufgabe machen vielleicht und zu sagen, okay, das ist Kunst, das können wir zeigen, das nicht. Aber
1: vergisst man häufig, dass früher war Nacktheit halt obszön. Und heute ist Nacktheit ja nicht, also ist immer noch, ja klar, kannst du nicht auf Instagram Nippel oder was, aber es ist ja, es, Sex ist ja viel sichtbarer als heute in der Gesellschaft, als noch vor 100 Jahren. Ne? Und dementsprechend, wenn Kunst provozieren muss, ja, dann sieht das auch mal, ich, sorry, ich halte das mal hier mal kurz in die Kamera, ähm, einfach bizarrer aus. Ähm, als, ja, crazy. Hast du, lieber Vince, was auf der Seele, was du loswerden möchtest? was auf das Seele, was, das was so los mit noch passiert. Wir haben,
0: wir haben so viele äh, tolle Themen gestreift. Schon. Es hat so Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, ich, glaub, ich bin wunschlos glücklich.
1: Das, äh, das freut mich sehr. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, wie das neue Buch aussieht. Und, ähm, wenn ich, ich schick's mein, dir, ob du willst, schon <lacht> oder ich habe die Adresse <lacht> jetzt. <ja. lacht> und, und dann, ich ich finde es also, wirklich faszinierend. Ähm, vielleicht das noch nicht mal als versteckte Werbung, aber so, das macht was mit einem, diesen Bild, oder es macht was mit mir. Ich was man, was man einem macht. Aber es ist irgendwie, es löst Reaktionen aus und ich weiß selbst nicht, was das für Reaktionen sind. Es sind nicht die Reaktionen, es ist nicht so eine Pornoreaktion, boah, geil, 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 sondern halt irgendwie so abstrus. Es, es, es ans- ist schwer, auf das ja. Buch zu ananieren, habe ich mal sagen lassen. Also es sind schon andere Leute dran gescheitert. Auch. <lacht> 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 Überhaupt auf die, nichts läge mir tatsächlich fern. Ja. Als, als selbiges zu tun. <lacht> ich, aber es ist halt, ist halt abstrus. Aber es spielt halt so, es spielt mit dem Kopf und spielt mit den Emotionen und mit dem Körper und es ist so, all right. Ähm, letzte Frage, lieber Vince. Wenn ihr so ein Shooting macht, du hast gesagt, dass, das macht Spaß primär. Gibt es die Option, dass das zu einer Orgie wird oder gibt es eher die Option, dass, das, dass ihr da sitzt und gemeinsam Pizza bestellt? Ja, früher...
0: Äh waren es Orgien? Heute tue ich äh, nach dem Shooting nach Hause gehen und von Waldfrieden beten.
1: Und die Models unter sich machen keine eigene Orgie, oder doch? Oder weiß man das nicht? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Aber du bist sozusagen erwachsen geworden. Was auch immer erwachsen ist. Ruhiger, ruhiger <lacht> und betest für eine Welt. Da, darf ich fragen, wie alt du bist? 27. Ja. Das könnte stimmen, muss ich <lacht> nicht, ne? Alright, right, lieber Vince, herzlichen Dank, dass du da warst. War ultra spannend. Ich danke ähm, dir für die Einladung. Und äh, das arbeitet noch ein bisschen an mir. Und äh, ja, ich, ich, ich werde mit und am Buch arbeiten und bin total gespannt aufs nächste. Danke sehr. Nächste. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.